0: Představte si, že by vám každý měsíc do schránky nebo na bankovní účet chodil jistý finanční obnos. Peníze, za které by se dalo žít, i když jen s odřenýma ušima. Okryli by nájemné, zapokoje ve sdíleném bytě, jídlo a jízdené na městskou hromadnou dopravu. V nouzových situacích byste díky něm neskončili na ulici. Po propuštění z výkonu trestu, odchodu od agresivního partnera nebo při dlouhodobé ztrátě zaměstnání. Nešlo by však o částku, za kterou byste se žili jako v bavence. Představte si, že byste s ní mohli naložit, jak uznáte za vhodné. Se jím vyplácením by nebyly spojeny žádné podmínky. Mohli byste z ní hradit své účty. Mohli byste za ní studovat nebo si ji schovat pod polštář na budoucí splácení hypotéky. Mohli byste ji utratit za cigarety a kořálku, nebo si díky ní podloužit pobyt v Mama Hotelu, hrát přiblblé počítačové hry a bezcílně brouzdat po internetu. Nebo by vám to konečně umožnilo seknout s prací a věnovat se umění, charitativním aktivitám či péči o nemocné dítě. Předpokládejme, že pro získání u nich peněz byste nemuseli nic zvláštního udělat. Prostě by vám přistávali na účtu měsíc a měsíc až do konce vašich dnů. Nemuseli byste spadat do žádné zvláštní věkové kategorie, mít dítě, střechu nad hlavou nebo čistý trestní rejstřík. Prostě by vám chodili, stejně jako všem ostatním členům vašeho společenství. Této jednoduché, radikální a elegantní koncepci se říká základní nepodmíněný příjem. Tolik citace z knihy Dejte lidem peníze od americké autorky Any Lovriové, Ta právě v překladu Michala Šašmy vyšla v edici crossover nakladatelství Argo. Posloucháte Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Od mikrofonu zdraví Petr Fischer. Edici crossover na Argo vede Oldřich Wagner, který je také hostem dnešního Megafonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Ta kniha je, rozvíjí problém, o kterém se západní nejenom západní společnosti, vlastně celý globální svět baví už delší dobu. Čím vás ta knížka nejvíc překvapila?
1: Nejvíc mě asi překvapila množstvím materiálů, která, který autor se zpracovala a množstvím studií, který, které prošla a hlavně to, že se osobně uh, účastnila všech těch pilotních programů po celém světě v Indii, v Ugandě, v Kenii. V, severní, v Jižní Koreji.
0: A byl no. tenhle ten empirický materiál, tenhle ta empirie, to znamená zkušenost té autorky, ten hlavní důvod, proč jste sáhli po této knihe, knize, protože dokážu si představit, že těch knížek na tohle velmi, řekněme, populární téma v poslední době je hmm. asi více.
1: Ano, byl to jeden z hlavních důvodů, ale ten další důvod byl to, že ona o tématu pojednává, nepojednává z žádného ideologického hlediska. Ona se opravdu opírá o všechny ty studie, aniž by dopředu Měla jako jasnou odpověď, zda nepodmíněný hmm. příjem je samozpásný nebo ne. Takže
0: v tomto smyslu je to docela otevřená kniha a snaží se hledat hmm. i jako na základě té empirické zkušenosti. Myslím, že teda pokud jsem četl, nečetl jsem úplně celou knihu, jsem nedočetl, jsem tak ve tří čtvrtinách, ale na to mě fascinuje, jak ona se velmi citlivě snaží právě e, charakterizovat i některé ty studie politicky, že řekne třeba, jsou mírně doleva nebo mírně doprava. Hmm. A, a jako v podstatě vyvažuje, je tohle to pro vás? Třeba ten případ vyvažování, kdy to opravdu má smysl, protože to může číst jak pravičák, levičák nebo člověk, který se pohybuje zhruba uprostřed politického spektra.
1: Určitě a navíc to téma vlastně si o to samo říká, protože e, vlastně základní nepodmíněný příjem není idea, kterou by zastávali jenom levičáci nebo jenom pravičáci. Ono ve skutečnosti je to idea, která jde napříč tím politickým spektrem. A za další, ona je to idea vlastně stará. Uh, už v 18. století s ní přišel anglický filozof Thomas Paine a což je ještě, nebo což pro mě bylo ještě daleko překvapivější, v 60. a 70. letech to vlastně byla doména pravicové politiky, vlastně republikáni s tím přišli ve Spojených státech a dokonce takový pravicový ekonomové jako Milton Friedman navrhoval jakousi formu vlastně nepodmíněného příjmu, tenkrát to byla negativní daň. A což bylo ještě daleko překvapivější pro mě, tak uh, vlastně prezident Nixon <laughs> mm. prosazoval z, základní nepodměný příjem a dokonce se mu to podařilo až uh, do sněmovny reprezentantů. Mm. To, to prošlo a narazilo to až v Senátu a to prejí tenkrát jenom proto, uh, že když jakoby všichni věděli úspěch toho, uh, že se to celý prosadí, uh, tak chtěli tu uh, Hladinu cenovou jako zvednout. Tak vlastně to právě to ten Senát vyděsilo, že by to možná stát neutě. Otázka, neutáhnul. kdyby dnes Amerika byla, kdyby se to nějak povedlo. A to ale
0: pojďme tedy stručně představit ten koncept toho universal basic income, jak se říká anglicky. Takže překládá si to všelijak, jak u nás základní nepodmíněný příjem. Tak. Kdybyste to měl stručně představit tu ideu lidem, kteří třeba o tom ještě neslyšeli, což bych se tedy divil, ale mm. možné to je. Uh,
1: tak. Uh, ale myšlenka je vlastně velice jednoduchá. Je to zák- nepodmíněný, pro, nepodmíněný ten příjem je proto, že vlastně od, od toho, kdo by dávky dostával, ne, nevyžaduje žádný podmínky. Ta, ta částka by se vyplácela prostě všem a ne, neprověřovala by se příjem, neprověřovala by se finanční, existenční situace, nic takového. Základní je proto, že by vlastně pokrýval jenom ty nejzákladnější potřeby. Člověk by si nežil jako v bavlnce, nemohl by si dovolit úplně všechno ale spíš byl, by to pro něj znamenalo něco jako záchranou síť před pádem do, do chudoby. No a příjem prostě, protože je to příjem. <laughs>
0: <laughs> Možná, že si někteří posluchači pamatují uh, to referendum ve Švýcarsku, uh-huh. kdy Švýcaři rozhodovali o tom, jestli tento nepodmíněný uh-huh. základní příjem přijmout. Tam ta částka byla poměrně vysoká. Mluvilo se o dvou a půl tisících švýcarských francích, což je asi 61 tisíc korun. Čili to by se nám asi líbilo.
1: Ale ono je to zajímavé, to je vlastně dezinterpretace. Ty navrhovatele vlastně vůbec s žádnou částkou nepřišli. Ta, ta částka těch 2500 se snažíte
0: rešeršovat tu věc, tak uh-huh. tam vždycky vypadne těch 2500 franků. To je
1: strašně zajímavé, že se to vlastně uchytilo, mm. ale ty, ty navrhovatelé žádnou částku ne, nestanovovali. Nevím, proč se to takhle vlastně uchytlo. <laughs>
0: <laughs> Možná, že v té debatě vyplynula jako asi ta nejrelevantnější, ale dobře, je nějaký problém výše té částky, nebo je, je, myslím, i z hlediska té knihy, Neil Lurayové, jestli ona tam nějakým způsobem probírá dopodrobná to nastavení a nebude spíš o, o ten koncept
1: probírá vlastně oboje. I ten koncept i to nastavení a na tom nastavení opravdu velice záleží, se ukazuje. A a všichni se shodují, všichni tím, jako navrhovatelé se vlastně shodují na tom, že je lepší začít od nějaké nižší částky, která by opravdu nejdřív nepřetížila systém, naučila by ty lidi aspoň trošku hospodařit a přitom by tam nebyl takový ten velký náraz, že by to hned lidi třeba demotivovalo k práci, aby tam pořád ještě zůstala to, to ponouknutí tohle vám stačí jenom na to nejzákladnější pokrytí, chcete něco víc, musíte ještě pracovat.
0: Možná se vraťme na chvilku ještě ke, kni- ke knize, které se bavíme a řekněme i k těm základním argumentům, proč vůbec tohle téma je dnes relevantní. A já jsem tu knihu v těchto pasážích četl dost podrobně, hmm. ale jste tady od toho, abyste odpovídali. Hmm. Takže, co Annie Lauriova vysvětluje, jak Annie Lauriova vysvětluje ten důvod, proč zrovna právě teď se o tom máme nějak intenzivně bavit a proč by to měla být budoucnost těch, těch prvních desetiletí 21. století.
1: Mm-hmm. Jaký je ten hlavní důvod? Vlastně těch důvodů je několik. Uh, uh, ono se ukazuje, že vždycky, když uh, společnosti procházely nějakým zlomem, ať už to byla zemědělská revoluce nebo průmyslová revoluce, tak se vlastně tahle myšlenka prostě jednoduše dát peníze lidem vracela. A teď stojíme zase na Prahu nějakého, nějakého zlomu. Za se zcela proměnil trh práce. To je jedna z nejdůležitějších věcí. V jakém smyslu? Vlastně ubývá celosvětově, nebo hlavně v západních zemích, tak, takových těch starých profesí a starých... A vznikají práce na částečný úvazek, všechny možné práce na dohodu. Velkým firmám se daleko víc vyplatí, když prostě nemají zaměstnance, ale ta práce nebo to, co oni potřebují, aby pro ně bylo uděláno, aby to udělali externisti, dodavatelé a tak, za který potom nemusí odvádět práci, nemusí na ně odvádět dávky, benefity a tak. A veškerá tahle ta zátěž zůstává na těch dodavatelých, nebo pokud ty dodavatelé se ocitnou v nějaký finanční tak se to pře, přenese na stát, čímž se vlastně, vlastně ty velké firmy ušetří. A ukazuje se, že se vlastně zvyšuje tahle počet, počet lidí, kteří pracují na tyhle ty částeční úvazky jako dodavatele, a trošku se právě ztrácí ta klasická zaměstnanecká jako politika. S, vlastně se snížila, snížily se odbory, jejich vliv a vůbec mm-hmm. jako členství v odborech. A to tomu došlo proměnou té práce? Čemu došlo proměnou práce, přesně tak a snížily se mzdy, což je vlastně další věc, že tady máme nám, 20, 30 let stagnující mzdy a na to má vliv jak, jak ty odbory, tak ten uh, změna trhu práce, ale, tak, ale třeba také uh, výhled do budoucna je, uh, že čím dál tím větší automatizace bude prostě mm. jo, přebírat, uh, přebírat uh, práce a to nejenom ty jednoduché dělnický, ale třeba i v já nevím, účetnictví, mm. řidiči kamionů, učení, uh, učení Kam přesně tak, a diagnostika. Tojí, Strach z
0: robotů, tedy vlastně do jisté míry. robotizace nebo procesování umělé inteligence. Je to částečně... Která se umí učit. (síntrý) Ano,
1: Ano, umí se učit. Ale není, prají, než lidé. ale není to iracionální strach jako z robotů, ale spíš jako naprosto reálný nebo pragmatický strach z toho, že ten technologický pokrok mnohem víc těch míst vezme, než, jim, než jich nabídne. Mm-hmm. Tož byl jako strach vždycky, na to, 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 to si vzpomínáme už 19. století, ale ukazuje se, že tentokrát by to mohlo být opravdu uh, už
0: závažný. Posloucháte Megafon, podcast o knižním světě který připravuje knižní obchod Kosmas. Tam je, tam je zajímavé v té knize, že Anne Lovreová vlastně uh, tyhle obavy tam tady nějakým způsobem částečně sdílí, ale zároveň tvrdí, že vlastně z toho ten strach a ta obava mít nemusí, protože právě ty konkrétní zkušenosti uh-huh. s tím základním nepodmíněným příjmem, ať už v Keni nebo v Indii, ona tam má ty příklady, u kterých mm. přímo byla, ukazují, že vlastně není nebezpečí v tom, že by lidé zaháleli nebo že ty peníze, uh-huh. které dostanou, že by třeba propily, uh-huh. uh, zejména v té Keni, to mě zaujalo velmi, uh-huh. uh, protože v té Ken- vesnici, kde se jistá nadace složila na to, že 12 let vlastně ty lidé tam budou dostávat svůj základní nepodmíněný příjem. Kde byste mluvil o této zkušenosti? Je to něco opravdu průlomového?
1: Vypadá to, že ano. Protože se vlastně veškeré tyhle ty pilotní projekty, ať už je to ta nějak, o které jste mluvil, nebo, nebo, nebo v té Indii třeba, to jsou vlastně projekty, které ukazují, že ten náš předsudek, že když dáme i těm nejchudším lidem peníze, že se o tom nebudou umět starat, že buď přestanou pracovat, nebo že, to budou, že budou peníze utrácet za hlouposti, nebo alkohol, mm, cigarety, mm. zvýší se prostě alkoholismus, tak vlastně žádny, žádná tahle obava se nenaplnila. A ten kejnský projekt je opravdu unikátní v tom, že bude trvat 12 let, což je jako nejdelší mm. doposovaní, nejdelší byl v, v Kanadě, ten byl pětiletý. A těch, těch 12 let budou lidi dostávat přitom naprosto minimální částku, to je kolem 20 dolarů. A přesto už teď to má pozitivní výsledky. Ty lidi šetřejí, začínají podnikat, víc, ušetří, víc se ušetří za, třeba i za léčbu těch, těch pacientů, předškolní děti netrpějí hladem, zvyšuje se. Zvyšuje se jejich gramotnost, vzdělání. Má to prostě vlastně samý pozitivní důsledky. a žádná z těch studií nezaznamenala, že by se přestalo pracovat, že by se utrácelo za nesmysly nebo že by se zvýšil alkoholismus.
0: Je tam ovšem jedna taková, taková zásadní námitka v tom případu, zase v tom příkladu z Indie, který není tak úplně čistou aplikací hmm. toho základního podměněného příjmu, ale ta autorka Annie Lourejová tam vlastně říká, že, že byl docela problém s tím, že jakmile se ty peníze dostaly do té společnosti, do nějaké konkrétní komunity, tak docházelo k tomu, co známe ze všech, to znamená k jakési korupci nebo korumpování, že tam byl někdo, kdo ty peníze trochu měl na starosti a tím pádem mohl ovlivňovat, kdo je dostane, jestli ty peníze budou opravdu spravedlivě distribuovány a tak dál. A tam se ukazovalo, že často mizeli až třetina nebo 40% té částky. To mě přijde docela jako zásadní námitka, tedy jak to zorganizovat, aby opravdu každý ty peníze dostal.
1: Mm, mm, ano, je... A navíc se ukazovalo, mm. že
0: to peníze nedoputovaly k těm nechučím ale víceméně všechny benefity z toho sbírala ta, řekněme, nižší střední třída.
1: Ale to se netýkalo ani tak toho nepodmíněného příjmu, jako těch ostatních programů. Hmm. Třeba toho programu PDS, toho dy, distribuce, distribuce základních potravin nebo jak se, jak, jak, jak se tomu říká, tak tam, tam jde vlastně o to, že vláda nabízí těm nejchučím což dneska třeba znamená asi 24 milionů rodin nebo tak nějak, tak ti dostávají na hlavu nějaký určitý počet kilogramů, nevím, rýže, pšenice základních prostě potravin a tam se ukazuje hned několik problém, problémů v této distribuci. Zaprvé se to opravdu nemusí po každé dostat, jo, že šestičlená rodina dostane prostě třeba jenom dva, na dvě hlavy a zbytek se prostě nenajde. Buď to si to nechají úředníci, nebo se to přeprodá někam dál. A ukazuje se, že opravdu ten systém úřednický v Indii je buď nefunkční, nebo hodně skorumpovaný. Což ja, jsou asi je,
0: systémy na celém světě. To, se to, to, pojít, to, to,
1: to určitě. A druhá věc je, že tenhle ten vládní program té distribuce vlastně... E- Vždycky podporuje nějakou plodinu, tak ty místní farmáři si to vlastně jako najdou, protože vědí, že ty ceny jsou garantované, takže začnou se orientovat Principe, na pěstování Princip
0: řebka v České republice. Přesně tak. Toho, no.
1: a, takže nakonec potom ve výsledku cena té komodity tržně klesne a o to víc musí to stát by, vlastně doplácet. To by tady,
0: jestli jsem to dobře pochopil, Anny Loreová, ona velmi silně argumentuje tím, že když jsou to peníze, tak ten na problém zí.
1: Přesně tak. To je právě to, že když zapojíme nové technologie, tak, ty, tak ty, ten nepodmíněný příjem se vlastně může posílat těm lidem rovnou na jejich mobilní telefony. To právě skvěle funguje v té Keni, kde je vytvořený takový, takový systém, kterému se říká MPesa, A ten vlastně spočívá v tom, že se začal prodávat kredit. Každý každý Kenian měl vlastně nějaký laciný telefon a mohl mohl vlastně si spořit nebo přeposílat platby nebo podporovat svoji rodinu rodinu tím, že prostě posílal z telefonu na telefon peníze. A nebylo zapotřebí žádných bank, prostě ten systém fungoval na základě toho, že prostě na agenti v různě potržnicích nebo, nebo někde na tržištích si prostě vytáhli ty peníze a dokázali v hotovosti jako za ten, za ten kredit tomu člověkovi zaplatit. Takže nevyžadovalo to žádnou velkou infrastrukturu a do tohle už existujícího systému MPSA pak bylo vlastně snadný zapojit ten, tu iniciativu té organizace Give Directly s tím nepodmíněným příjmem, protože už to bylo předpřipravené, tak oni do toho jenom začali posílat ty peníze. Je
0: tady nějaká idea, je tady nějaká empirie, viděli jsme východiska, která nejsou ideologická. Myslíte si, že takováhle kniha, kdyby jsme ji rozdávali v českém parlamentu, mohla přesvědčit lidi od té, řekněme, poměrně rigidní pravice, jako je občanská demokratická strana, až po tu levicovou část, do které je dnes zařazována kromě, já nevím, komunistické strany i pirátská strana? Jestli těžké. by mohla být schoda na ne, interpretaci té knihy hmm, hmm, a na tom přijetí to toho nec. základního konceptu, protože ta argumentace, ten výklad, na těch příkladech vždycky se lépe přijímá to, že vám to někdo vykládá na své životní zkušenosti, hmm. takzvaně jako z první ruky, hmm. tak já si říkám, že kdyby tuhle knihu Annie Lorejové přečetla, Česká poslenská sněmovna. <laughs> tak by v české debatě jsme mohli jako udělat velký krok, krok dopředu.
1: Je to, je to možný. Já si vlastně vůbec říkám, že to je všechno jenom ne deficit informační. Že právě tak, takovýhle typ knihy, který je podložený empirí, těma studiema, e, stačí se prostě najít ch, chvilku, přečíst si a najednou máte dostatek informací, abyste, abyste přestože jste do té doby byl předsude, předsudečný a měl opravdu rigidní ekonomický názory, tak vám musí to s váma něco udělat, to se jako už nedá těch, těch programů, těch studií už je tolik, že se to nedá úplně jako smést ze stolu.
0: Mě na tom vlastně fascinuje právě to, že je to jakoby zkušenostní, Zároveň jako velký vhled rešeršní, co hmm. ta autorka, která se jmenuje hmm. ekonomické žurnalistice, hmm. opravdu hmm. Je, je to jako neuvěřitelný, je to něco, řekněme, v českém prostředí vlastně velmi výjimečné. Ano,
1: ano, je to, je to taky asi dáno tím, že měla patřičné zázemí. Že ona si prostě mohla dovolit se sebrat a vodit prostě do Keni a tam strávit
0: Ty nějaký čas. Ráno, to...
1: <laughs> to by asi v našich podmínkách
0: by dostávala na mobil, tak nějaký ten Možná, že, možná, že
1: je, je ve střetu zájmu, protože dostávala nepodmíněný příjem, aby mohla psát nepodmíněný příjem.
0: Cítíte vy třeba osobně po přečtené knihy, by jako vznikla nějaká zásadní otázka v tomto konceptu pro vás jako ten problém, který by to mohl celé brzdit, protože dříve nebo později, právě ta robotizace asi nejvíc hmm. na to tlačící, tak způsobí to, že se tím budeme muset zabývat stále častěji a, a možná jako vážněji, než do posud. Teď to možná pro spoustu lidí je to takový vtip.
1: Je to, je to pravda. Vlastně je... Když to tak vezme, tak ten, celá ta idea nepodmínného příjmu, ta nepřichází, nebo nezačíná se o ní mluvit jen tak z ničeho nic, že by chtěl někdo něco prosadit, ale spíš je to odpověď na problémy, které tady existují a které se spíš vyhrocují. Tak tohle je spíš jako jedno z možných řešení. Jo, přichází se prostě s tím, že máme tady, máme tady problém s automatizací, máme tady problém s tím, že ekonomický růst doprovází uh, tvorba odpovídajících pracovních míst. Z ekonomického růstu mají ekonomický užitek jenom ty nejbohatší. A, a co, co, co teď s tím? Takže možná, těch že, návrhů je několik a nepodmíněný příjemný. No prostě možná, možná,
0: že teď po, po té koroně, po koronakrizi, hmm kdy jsme zažili uh, takové jako vypnutí celé té společnosti, hmm. to najednou začne být taková relevantnější otázka, protože jedna z těch věcí, která se hned udělala třeba hmm. v, ve Spojených státech, každému, a to doporučovali to ekonomové, držitelná bylo věc, Josef Stiglitz říkal, tak, tak. dejte každému 2000 dolarů, což je přesně tenhle koncept. Hmm. Čili hmm. Um, podobné krize které se můžou vracet, možná podpoří i debatu na tohle téma.
1: E, taky se mi to zdá, protože vlastně teď jsme, teď jsme byli nuceni k tomu, nebo teď jsou vlády nucené k tomu, vyplácet peníze přímo, bez ohledu na to, kdo si to jak zaslouží. Ne, není čas na to, aby se jako zjišťovalo, kdo opravdu tím víc trpěl, méně trpěl, ale ukazuje se, že to plošné e, rozdávání peněz je vlastně nejefektivnější a přenést to odpovědnost na lidi. Oni vlastně nejlíp, nejlíp vědějí, co, co, na co to potřebují, co je teďka zrovna nejvíc trápí. Zatímco doposavadní sociální programy, byť, byť byly častokrát jako dobře míněný nebo rozkošatilý, zvlášť v těch jako skandinávských zemích, tak se ukazuje, že ale ty potřeby jsou čím dál diferencovanější a prosadit Prosadit nějaký nový sociální program pro nějakou úzkou skupinu. Za prvé, trvá to hrozně dlouho, a ty lidi to potřebují teď. A za další. E- už těch diferencovaných skupin je tolik, že vlastně nejlepší rovnou ty peníze těm lidem dát a oni se už o po to, po to postarají sami. My jsme
0: mluvili o těch praktických e, případech, e, kde už se to nějakým způsobem zkouší, byla to Kenya, hmm. byla to Indie, jsou to vlastně rozvojové země hmm. nebo země, kde je velký problém s kodobou, e, to v České republice třeba jako problém úplně není, nebo v těch západních společnostech rozvinutých, e, tady by možná vznikla ta základní námitka my už dnes vlastně žijeme něco takového, jako jsou společnosti zahálky nebo volného času, nebo jak si to dá říct, protože ten hlavní zájem těch lidí je v tom volném čase užít si ten život, vlastně mm, jako mm. jinde i mimo tu práci. Ta práce už není úplně tím, tím mm. základním jako identifikačním faktorem. E, tak nemůže to být riziko, právě tohle, protože e, možná, že nebudeme dávat ty peníze, nejsme pod takovým tlakem jako lidé v Keni nebo v Indii, a budeme je dávat i do věcí, kde mm. ty peníze jenom vyhoří.
1: Vlastně ono se myslí na to, že tím, tím kdo by na tom nejvíc vydělal, nejsou ani tak, není ani tak třeba nejsou bohatí nebo střední třída, ale vlastně by to byly ty lidé, kteří se momentálně potýkají s těma největšíma těžkostma, jak to třeba vyšlo v té, posl- té studii, ta, ta strádající vrstva. Mm-hmm. Přitom to jsou třeba lidé, ve kterých dříme nějaký potenciál. Stačí je prostě víc zapojit do ekonomiky, hmm. aby se denodenně jenom nestresovali, nebyli deprivovaní z e, ubějící práce a přitom, by jim pokry, přitom jim už takhle pokrývá jenom ty nejzásadnější potřeby a stačí, aby došlo k nějakému menšímu problému, nemoci, e, výpadku, rozbije se vám pračka a už, na, už jsou prostě v takovém stresu, že si to nemůžou, nemůžou si to dovolit. Takže kdyby, tahle ta, kdyby tenhle ten jejich každodenní boj prostě ustal, tak by měli víc možností a víc času se věnovat něčemu eh, něčemu hodnotnějšímu, nebo respektive eh, by se ukázalo, že v nich je eh, nějaký mm. potenciál. Mohli by přispět. Prostě ten... vlastně to nástroj sociální inkluze.
0: Ha, tak. Takže základní nepodmíněný příjem by byl takovou jakoby, živou vodou pro ekonomiku i společnost, řekněme, takže tak, tak. se uživily ty vztahy mm-hmm. a tak dál, potenciály lidí. Posloucháte Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. E, pojďme jenom si ještě stručně představit tu vaši edici Crossover, protože to není jediná kniha, která v této edici vychází a už ten sám název naznačuje, že, že jde o nějaké překračování, křížení, míchání věcí, to znamená, je to asi ta typická situace současného globálního světa, v kterém se e, obtížně vyznáváme, takže e, kdybyste měl stručně představit tu edici, proč vůbec vznikla? A jaké další knihy tam vychází?
1: Hmm. Tak hlavní motivací bylo, byla právě e, s, ta globalizovaná situace. A ty, ty témata, který ta, ta edice sleduje, jsou vlastně témata, které se nás najdou, dotýkají všech. Opravdu všech, bez výjimky, globálně, celospolečensky. E, ať už to jsou témata, e, které se vynořily opravdu teď, nebo začínají se vynořovat právě jako automatizace, robotizace, a nebo jsou tady s námi vlastně od jak živa, jako třeba ekonomická nerovnost, ale my jsme si za, celou, za, za celé dějiny s nimi vlastně neporadili. A existují napříč systémama, feudalismem, kapitalismem a skoro to vypadá, že vlastně nezávisí ani tak na systému, ale na něčem, na něčem podstatně hlubším. Tak sleduj, nebo ta edice má sledovat tyhle témata a vlastně si vybírá takové autory, podobně jako třeba uhum. je ta Annie Lowry, kteří jsou, se v tom oboru pohybují a hlavně se nebojí pracovat v terénu. Prostě opravdu zjišťují, hmm. ne od katedry, ale opravdu zjišťují, jaká ta situace je po celém světě. nejenom v našem západním hmm. světě, ale, a, ale všude. Hmm.
0: Jako, zatím mám pocit, že to vychází jenom z hrdiční autory? Ano, zatím, <laughs> zatím ano. <laughs> to je možná docela zajímavá věc, ne? Počítáte s tím, že, že tam víde nějaký český autor? Protože, a nebo v Čechách nejsme tak daleko že zatím prostě tady není někdo, kdo by e, k tomu psaní přistupoval, k problému přistupoval tímhle způsobem, že si to z první roky zažije a pak to vlastně zachytávat opravdu do té knihy? Já se tomu určitě
1: nebráním, ale opravdu to u nás zatím není tak zažitý. Ty autoři opravdu nejsou takhle zvyklí psát zatím.
0: Je to, jsou to vesměs autoře saští nebo nebo tam máte i nějaké třeba Němce, řekněme francouze, je to takhle pokryto globálně, nebo, nebo je to spíš specifikum anglosaské, protože přece jenom ten způsob psaní Annie Lauriové mě teda přesně jako sedí do toho anglosaského světa, A to je ten styl, přece jenom zbytek světa se možná už dneska dívá jinak, nebo píše jinak.
1: Asi píše, já jsem... Tím chci bež... říct, abyste nebyli
0: příliš jednostranní. Rozumím,
1: rozumím. A vlastně ten název crossover se má vlastně týkat i toho, že má křížit za anglosaský způsob traktování nějakých problémů mm-hmm. i s, s, s azijskými nebo prostě, se, z, z, prostě úplně z jiného kulturního civilizačního okruhu. To za první. A za další by se tam měli střídat třeba i muži s ženami. Bohužel se to zatím úplně nedaří, nedaří naplňovat, protože se nakonec ukazuje, že ty, k tomu tématu prostě zatím vznikla nejlepší studie, třeba zrovna v, v, tak od muže nebo v, anglo, v anglosaském. No, ale minimálně dvě
0: ženy jsem tam zaznamenal. Ano, a jsou tam, a, tam, jsou tam, jsou tam.
1: Snažím se to přeci jen nějak prostřídávat.
0: Kdybyste úplně na závěr měl jako říci po, posluchačům, um, ještě jednou, proč by si třeba tu knížku měli vzít na, na dovolenou, kdy bude spoustu času, Annie Laurejová a její kniha Dejte lidem peníze? No, asi hlavně proto, že, že vám odstraní nějaké
1: předsudky, který, má, který máte, nebo který máme my všichni, protože přeci jen je to, ačkoliv to, co stará idea, tak pořád je tam ten nejprovokativnější moment dostat něco zadarmo. Jsme prostě od od narození zvyklí, že nám všichni říkají, nic neexistuje zadarmo, prostě musíte se snažit, musíte si to to zasloužit. A teď najednou máme něco dostat zadarmo? Máme dostat zadarmo dokonce peníze? (laughs) To je je přeci úplně proti všemu, proti výchově, proti vší vlastně etice, pracovní morálce a všemu.
0: Tak já si těším, že tu poslední čtvrtinu knihy dočtu. Kniha mě moc bavila, já moc děkuji za návštěvu. To byl Oldřich Wagner, Díky. šéf edice Crossover na klidatelství Argo. Mějte se hezky nashledanou. A vy Stranu. jste poslouchali Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod kosmas. Od mikrofonu se loučí Petr Fischer.